0: Der Diabetes-Podcast vom Traubenzuckermann, heute in der ZNA. Hallo zusammen und da sind wir auch schon bei der zweiten Folge des Podcasts und äh, ich habe schon gehört, dass der erste Teil wohl ganz gut angekommen ist, das freut mich, weil das motiviert mich auch weiterzumachen und was mich auch motiviert weiterzumachen mit dem Podcast und manchmal tatsächlich auch mit der Therapie. Das sind all die ganzen lieben Menschen, die im Hintergrund immer für einen da sind. Das bezieht sich zum Beispiel auf Facebook-Gruppen. Ich habe dort äh, eine ganz spezielle Gruppe aktiv mit Diabetes Typ 2, wo ganz liebe Menschen sitzen, äh, die eben halt auch mal abends oder in der Nacht Trost spenden, äh, die einen beruhigen, äh, die einem Tipps geben, wie man verfahren kann weil es gibt eben Leute, die viel mehr Erfahrung mit der Krankheit haben als ich und ähm, die man einfach mal wie eine Schwester oder einen großen Bruder fragen kann, wie sieht das aus, was würdest du machen? Klar, es gibt natürlich dann auch manchmal echt krude Geschichten dazu. Ähm, das härteste, was ich bislang gelesen habe, war, dass eine Frau in eine, ganz spezielle Gruppe geschrieben hatte, ich habe Überzucker und jemand darauf antwortete, dann sollten Sie mal einen Traubenzucker essen. Das ist natürlich extrem gefährlich. Das heißt, man muss sich dann auch selber immer so ein bisschen rausfiltern, äh, was ist realistisch, äh, was ist machbar, was passt tatsächlich. Das heißt, nicht einfach ungefragt und blind Tipps übernehmen. Aber ich wollte jetzt eigentlich auch gar nicht so sehr über äh, diese Gruppen reden. Ich wollte einfach nur mal meinen Dank dahin aussenden, weil mir das persönlich sehr hilft. Ich versuche auch diese Hilfe dann an andere Menschen weiterzugeben, so gut ich kann, auch wenn ich jetzt ein, ein Neuling noch bin. Und äh, ja, ihr wollt aber sicherlich auch hören, wie die Geschichte äh, mit dem Krankenhaus denn dann weiterging. Ja, ich kam also in die zentrale Notaufnahme dieses Krankenhauses und zwar als Patient, das ist recht ungewöhnlich, wenn man dann eben mit den beiden Sanitätern da hineinläuft zu Fuß. Äh, ich glaube, dann weiß ich nicht. Im Krankenhaus denken die sich dann auch so: Okay, was ist denn das für ein Typ? Ist das ein Simulant oder einer, der gar keine Hilfe braucht? Ähm, der Sanitäter macht dann ja aber auch diese Übergabe. Und äh, ich glaube, spätestens in dem Moment war halt klar, dass es nicht ganz ungefährlich ist. Also, ich habe mir später dann auch den. Bericht, den Aufnahme- und Behandlungsbericht nochmal durchgelesen und tatsächlich bestand da wohl auch eine Ketoazidose zu dem Zeitpunkt. Ja, und ich bin dann in einen Behandlungsraum geführt worden. Die ganze Prozedur hat recht lange gedauert. Ich war ja vorher um 11 Uhr bei meinem Doktor und äh, ich glaube, ich war allein so bis 16, 17 Uhr nur in dieser zentralen Notaufnahme. Äh, es wurden da auch immer wieder Blutproben abgenommen ich glaube sogar vier Stück und dann kam bei der fünften ein Arzt rein und meinte, hat man ihn heute denn schon Blut abgenommen? Ich sage, ja, schon viermal. Das war etwas, etwas chaotisch. Das Klinikum arbeitet leider auf nicht so saubere Weise. Man sieht es halt in den Räumlichkeiten. Es ist teilweise sehr schmutzig, es ist Blut auf dem Boden, teilweise auch Urin oder Nahrungsreste. Ich bin also auch Später auf dem Stationszimmer in solche Dinge hineingetreten, das ist echt unschön. Und auch die WCs sahen echt nicht gut aus auf den Patientenzimmern. Äh, noch dazu kommen auch sehr viele Sprachschwierigkeiten teilweise zwischen den Patientinnen und Patienten und äh, dem Personal. Das war also alles nicht so ganz einfach. Ähm, ja, also ich war dann in dieser ZNA, wo man diverse Tests gemacht hat, äh, die Standardfragen gestellt hat, zum Beispiel ob irgendwelche äh, genetischen Vorbedingungen schon geherrscht haben und äh, was halt ein bisschen peinlich war, äh, ich sollte dann halt auch so eine Urinprobe da abgeben und äh, musste das quasi so mitten im Raum machen, äh, weil es wohl keine Toilette gab oder irgendwie, also das war halt extrem komisch und dann war ich halt gerade so dabei und dann kam ein Arzt rein und also das ist halt man überwindet dann oder man muss versuchen, die menschliche Scham äh, zu überwinden, um das so zu machen. Und ähm, ja, man liegt da dann einfach auch eine ganze Zeit äh, teilweise unnütz rum, weiß nicht so richtig, was jetzt passiert. Äh, was auch sehr, sehr lästig war bei diesem Klinikum, dass ähm, irgendwelche zufälligen Leute, also irgendwelche Passanten da teilweise in die ZNA reingestiefelt sind. Und dann auch an diesen offenen äh, Behandlungszimmern vorbeigegangen sind und man liegt dann da so hilflos und halbnackt rum. Das war echt nicht schön. Und äh, manche haben dann auch mit dem Personal noch Streit angefangen. Da war dann zum Beispiel so ein älterer Herr, der äh, gemeint hat, ich warte jetzt schon seit, seit acht Stunden. Und dann hat die eiskalt gesagt, nee, sie, sie sind hier erst seit einer Stunde, das sehe ich hier. <lacht> und hat ihn dann noch gefragt, sagen Sie mal so, Sprachstörung, haben Sie das öfter mal? Und das war halt schon echt krass, was da teilweise abging. Also ich kann gut verstehen, wenn äh, Krankenhäuser dann auch tatsächlich einen eigenen Sicherheitsdienst beschäftigen. Das soll wohl in Hamburg des Öfteren mal vorkommen. Ja, ich wurde dann also stationär aufgenommen und auf meine Station äh, gerollt. Und äh, da musste ich dann erstmal auf dem Flur die Zeit verbringen, weil es gar kein freies Zimmer mehr gab. Äh, man darf nicht vergessen, dass dieses Krankenhaus die äh, ausgelastetste Notaufnahme in Hamburg hat, soweit ich weiß. Und wenn ich mich richtig erinnere, laut Statistik kommen alle 15 Minuten Rettungswagen rein. Natürlich auch noch jede Menge ambulante Geschichten. Ja, und ähm, dann lag ich da. Erstmal auf dem Flur auch wieder so sinnlos rum. Äh, immerhin hatte man mir dann schon ein Abendbrot geben können. Das war ganz angenehm, weil ich ja auch seit äh, morgens dann nichts mehr gegessen hatte. Und äh, da kam dann gleich eine Schwester vorbei und hat mir erstmal den Honig äh, vom Tablett gemopst. Und äh, wie es dann auf dem Zimmer weiterging, das erzähle ich gerne in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.